1: こんばんはピーターバラカンです
2: このところ80年代の日本のいろんなレコードが海外で発売されているという話題を聞いている方は多いと思います僕が関わったことがあるというか僕が関わったアルバムの一つがこの前えー、ロンドンにいる知り合いの小さなレーベルから出ましたそれが坂本龍一のの左腕の夢という、えー、アルバムでしたあのレコードは1981年のものでゲストとしてアメリカのギタリストのエイドリアン・ブルーとそれからイギリスのロビン・スコット M という名前で、えー、自分の音楽をやっていた人その2人がゲストに来たので、えー、僕はもうほぼ連日スタジオに出演、まあ、として通ってましたで、アルバムジャケットの写真を撮るときにスタイリストが飛び一色の人たちが着る服のちょっと特殊なものを持ってきたんです二人にで、そのうちのロビン・スコットは自分が着た服をすごく気に入って買って帰りたいと言ったので、えー、僕が車に乗せてえっ、ー、と墨田区の成平まで、えー、そのトビさんの,あの特殊な、えーまあ、トビ小族を作っている、えー、店に行ったんですねそしたらその店をやっている男性と年も,もほぼ一緒ですごく仲良くなってそれからの付き合いが40年以上、えー、あります彼はしばらく前に亡くなったんですけど、えー、そのお母さんがつい先日100歳になったので久しぶりに顔を見に行こうと思って、えー、成平まで行きましたなんかね昔のあの撮影の時とかいろんなそういうことが全部蘇ってきてとても懐かしかったです
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいやお母さんも100歳そうなんですよ。素晴らしいですね。本当にね。にね、うん、まあでも40年にも及ぶ仲になるとはっていう感じですね、バラカンさんもいやいや
2: 本当にそうですよ。<ー>もう自分もそれだけうしと人だ
3: ったんだから。<笑>いやいやいや。うん、ねでもその仲をつなげてくださったのがまさに坂本龍一さんということにもなるんじゃないかなと。<笑>まあそうですよ。すね、本当に。はい。はい、え今日はそんな坂本さんともつながりのあるこの方がゲストです。今日のライフスタイルゲストをご紹介します。ジャズ作曲家、編曲家の狭間美穂さんです。これまでに山下洋介、東京フィルハーモニー交響楽団、ヤマハ吹奏楽団、NHK ドラマ、ランチのわッコちゃんなどに作曲作品を提供。また、坂本隆一、詐欺スシロー、NHK 交響楽団、テレビ朝日、題名のない音楽会など、多岐にわたり編曲作品を提供していらっしゃいます。2012年ジャズ作曲家として世界デビュー三作目のアルバムダンサーインノーフェアはグラミー賞ラージジャズアンサンブル部門ノミネートを果たしましたそしてこの9月メジャーデビュー10周年ニューアルバムビヨンドオービットを発売し日本ツアーを行っていらっしゃいますこんばんはこんばんはよろ
2: しくお願いしますよろしくお願いします狭間さんと坂本龍一といえばついこの前東京ジャズで、はい、あの彼の曲を編曲したんだそうですけど
4: はいそうですね実はあのその曲が、えー、2013年に坂本さんご自身が「えー、坂本龍一プレイズディオーケストラというツアーで演奏なさった曲でああ今回は、はい、それを坂本さんのピアノの、えー、演奏抜きで演演奏するというするるるととといいうう再形をりりまましした
2: たなるほど、はい、彼とは面識がありました
4: その時に初めてニューヨークのスタジオに伺って今ニューヨークに私は住んで13年目になるんですけれども、はい、あのニューヨークのスタジオに当時伺って、えー、その時に楽譜をあの書くのを手伝ってくれますかとあのご依頼いただきまして。何曲か参加させて
2: いただきました。そうなんですか。楽譜を書くということは編曲ということですか。そうですね。はい。あ、そういう言い方するんですね。この編曲の方が。あ、
4: オーケストレーションと言ったかもしれませんが。はい
2: 。はいはいはい。そういうことでしたね。はい。今ニューヨークが完全に拠点になってますか
4: 。はい、そうですね。はい
3: 。さあ、今夜は狭間さんのこれまで、そして現在、さらに今後について、いろいろと伺っていきたいと思います。東京 FM 今夜は作曲家編曲家の美穂さんをお迎えしています
1: 六本木
0: の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー講演会製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」「東京ミッドタウンプレゼンツ」「TheLifestyleMuseum
3: 」「東京 FMTHELIFESTAILEMUSEUM」今夜は作曲家、編曲家の狭間美穂さんをお迎えしています
2: 。あの読売新聞に載っていた連載の記事を見たんですけど、はい、子供の時に六歳でしたっけ？はい、あのピアノをやり出した時に。いきなりってい,いうかすぐに作曲編曲もやらされたというふうに書いてあったんですけど
4: 、うんはい、そうですねあの音楽教室の一環で電子オルガンと作曲とピアノとこう割と並行しながら勉強できる環境にあって、うん、で私はその中でも電子オルガンと作曲を、はい、主にレッ
2: スンをこうなんて言うんでしょうね強化的にそれが割と普通のことですか6歳で。作曲もやるってことは
4: 。あの音楽教室のその一環としては、あの自然な流れでした
2: 。あ、本当に。はい。ええ。で。どういう曲を作ってました
4: 。もうね、それこそ六歳。の考えることですから。うん、あの天才じゃありませんので。あの。こう出てくるものというのはすごく短いアイディアだったりとかきっとすると思うんですがうん、うん、それこそ先生がちょっとお手伝いしてとか、はい、まあ私の場合は母も音楽好きだったものですから、うん、一緒になってこういうアイディアがいいんじゃないとかこう手伝ってくれて、まあ、一曲になんとなく仕上がっていくその工程をまずは楽しむというところから始めるようなレッスンだったと思います
2: 、ね、おだ相当ワクワククすするものですか
4: ね。私はこうもともと言われたことをこう完璧にこなそうとする真面目な子供ではあったんですがなんかその中でもこういうふうに作曲すればなんかこうコンサートでいい賞をもらえるとかなんか褒めの言葉をもらえるみたいなのはそこにはちょっと反逆心を持つようなちょっと天の弱な部分がありまして、うん、それが逆に自分のこう作曲愛の炎をつけた気がしているんですよ。なんか、うんうん、他の人とは違う曲を作ってみたいみたいなそういうところからどんどん作曲にのめり込んだ感じはありますね
2: 。であの編曲っていうのは何歳ぐらいから始めたんですか編
4: 曲というのは実はそのもともとある曲をですね、うん、違う例えばこう他のリクエストの方々に演奏しやすいように変えるという作業なのでうん、うん、ゼロから作曲するのとはまた全然話が違うのですが、はいはい、そう考えてみるとですねあの私がその小さい頃から電子オルガンをやっていた時にもともと還元楽だった音楽分かりやすく言うと例えばチャイコフスキーとかはい、はい、ラベルとかそういった近現代の音楽を自分で電子オルガンで再現できるようにこうスコアを見ながら移し替える作業というのを、はいはい、小学校23年生の頃からすでにしていたんですね。うん、となるとそのもちろん自分一人ではできないので先生の力は借りますがその頃からポケットスコアのオーケストラをの楽譜を見て、うん、自分用に編曲する。という作業は確かに小学校低学年の頃からしていたとは思います
2: 。ああ、あのピアノ以外にできる楽器はいくつかありますか
4: ？ほとんどなくて、うん、中学校の時にこうあのお遊びでクラリネット吹いたり、高校の時にお遊びでチェロをやったりしたんですけれども、うんうん、演奏できる楽器は今はもうあの
2: 鍵盤しかないですねあ。あのオーケストレーションを作るっていうかする時に。はい。それぞれぞのの楽器のラインをあの書きまだ、ね、から、はい、演奏者があの演奏しやすいとかしにくいとかもちろん全部把握していると思うんですけど、はい、その楽器を自分ででで演奏できなないいと難しくないですか、うん
4: 、そういった意味ではそのとても感受性が豊かであろう8歳9歳ぐらいの頃から、うん、チャイコフスキーアリムスキーコルサコフとかラヴェルとかレスピーギーとかそういった作品のあの大きいスコアを見て耳で聞いて感覚でこう完全に頭になるような作業をしていたことが非常に大きくて。うんうんあのそれがいまだに頭の中で鳴るデフォルトの音なんですね。な,なのでジャズではなくて、うんうん、ちょっとそういった意味では還元学に非常に近い、はい、クラシックに近いんですけれどもそこから来ているので、まあ、時々それをこう逸脱して間違えた音を書くこともあるんですけれどもその時の記憶のままいまだにあのその音が頭の中になるようになってます。う
2: んうんジャズに興味を持つようになったのは大学の時ですね。
4: あの実はその音楽
2: 教室というのはクラシックだけを勉強する
4: ところでは全くなかったので私自身が電子オルガンで弾いている音楽はクラシック音楽が多かったんですがそれ以外に例えばグループでみんなで何かを演奏しようとしたりするとこう派手なジャズビッグバンドの音楽だったりしていたのもありジャズという音楽に詳しくはなかったんですけれどもものすごく親しんで演奏したり例えばコードネームを読んだりとかそういうことはすごく自然に小さい頃からしていたんですよね。ただその,あの,あのジャズのビッグバンドというものに実際に触れてそういったジャズの作曲家とかジャズの歴史とかそういうものをに興味を持つというのは確かに大学にに入ってからになります、うん、それは大学にたまたまサークルで、うん、えジャズのビッグバンドがあって。で本来ならば私は専攻はクラシックの作曲だったものですから、はいはい、全然関係なかったはずなんですけれども放課後のサークルでそれを始
2: めましたですね<笑>でも即興というものはえ本当に即興しててるのの最初は疑いの目でで見てたんです,ってそ,うで
4: すそうですねあのそれまでやっぱり耳でコピーをして自分で真似をして弾くというのが自分の練習というかあ,<ー>あのえー、訓練の大基本でしたので、うんうん、ジャズもみんなそうやって、実はこそこそ用意して、練習して、即興しているふりをしているに違いないと思ってたんですよ。<笑>なんですが、その、あの、結局サークルの練習に行くとみんな練習するたびに演奏することが違って、みんなクラシック音楽の専攻の子たちだったんですが、なぜかそういうことができる素晴らしい先輩たちがいっぱいいて、それでびっくりしてしまって、そこから、自分も見よう見真似で即興という、本当に即興しなきゃいけないんだっていう、そこからですね。
2: どのくらいでできるようになりましたか
4: 。いやできるようにはならなかったです。<笑><笑>実際にやはりちょっと準備を
2: こ小練しましたね。<笑>なるほどなるほど。じゃあ、はい、まあハザマさんは演奏家というよりもやっぱり作曲家編曲家。はいその通り。という別の立場なんですね。はいはい。であの今、えー、曲を作るときにね。はい。まあだいたいと十三人ぐらいのアンサンブルですか。はい。いつもそうですね。私が自
4: 分のバンドですと言っているのはジャズ室内楽団で十三人編成です
2: 。うん、でその編成楽器でいうとどんなものですか
4: 。サクソフォンが三人、トランペット一人、うん、フレンチホルン一人、うん、でそこに、えー、弦楽四重奏が入りましてバイオリンバイオリンビオラチェロですね。うん、それからリズムセクションがビブラフォンピアノベースドラムスと
2: 塗っています。はいはいはい。でその編成まああのー、誰が何を弾くかっていうことをもちろん最初から分かってるんですけど、はい、ジャズの作曲家っていうのはまあ例えば100年ぐらい前の話になりますけどミッティー・ケリントンで有名なのは、はい、この人がトランペットを吹くからこのように書くということが有名だったんですね。はい、やはりそういういことをすするんですか
4: そうですね。あの、演奏者は本当に自分にとって大きなインスピレーションの源になりますので、しかもこの場合は、M ユニットという自分のジャズ室内楽団の場合は自分で、その演奏者の、あの、こう、キャラクターも含めてお願いして選んでいるミュージシャンなので、そういった意味では、ちょっとした無茶とかちょっとしたチャレンジとかあるいはこの人にない側面を暴いてみたいとかなんかもっともっとパーソナルな意味を込めて音を書くことができるのでそれは自分にとってもとても楽しい作曲の要素の一つになります
2: 。うんうん、でいつもははそののユニットのメンバーはあまり変わらずにでで
4: すそうです、ね、あまり変わらないです<ー>ただしその国が変わるとメンバーが変わることが大変多いので、うん、今は日本でツアーをしているんですけれども、えー、録音したのはニューヨークなのでニューヨークでアメリカのメンバーが多くてで日本でツアーをするときは日本で同じく信頼しているメンバーにもともとはニューヨークで帰ってニューヨークのメンバーのために書いた譜面を今演奏してもらっている状態になるのではい、はい、また全然違うアプローチが生まれてきて
2: やっぱりそうですねそうですねそれは
4: もう全然違うものとして私は楽しむようにしていますそれでな,なおかつ、うん、納得がいかなくて修正が必要かなと思ったら、うん、直す時も正直あります、うん、なるほど<ー>はい、うんなんかあのビッグバンドというとそれこそ管楽器主体が一般的なイメージもありますけれども、はい、どういう理由でこういった編成になったんですかそうですねやはりその先ほども申し上げていたようにどうしても管弦楽が自分の頭の中になってしまうんですで小さい頃からビッグバンドばっかりを聴いて育っていたわけでは全然なかったのでその自分の自然に頭で鳴るサウンドをより近い状態であの出力するというとどうしても弦楽器が欲しかったというのが正直なところですねそしてあの今月10周年ですねメジャーデビュ
3: ー10周年のニューアルバムビヨンドオービットをリリースされましたけれども、はい、この
4: ビヨンドオービットに込められたそのタイトルに込めた思い教えてくださいはい、えー、まずこの10周年ということが自分のあのこう。オービットですね。軌道という意味なんですけれども、<ー>それにこう当てはめると、もう無我夢中で作ったこの10周年の、まあ、自分の自然な姿をもう切り取ったようなアルバムなので、これをまあ提示することによって、この軌道を超えた何かが、このアルバムをきっかけで生まれたり見つけられたりできたらいいなという気持ちを込めて、ビヨンドオービットというタイトルにしました。では、そのアルバムの中から一曲おかけしたいと思うんですが、曲紹介をお願いいたします。はい、アルバムの一曲目に収録されているアビームという曲を聞いてください
1: 。東京ミッドアンプリゼン。東京ミッドアンプリゼンス。the lifestyle museum。アビームっていう曲を聞いていただ
2: いています。この曲のタイトルはどういう意味ですか
4: 。あの、私、ミホという名前で、それが美しい帆船と書いて、ミホで、うん、あの。両親がヨットに乗るんですけれどもアビームというのはヨットの方があの風を真に受けてすごく早く進みすぎるような状態のことを指すんで
2: すね<ー>でなるほどこ
4: れはこの勢い余っ
2: てこう<笑>疾走感みたいなそうです
4: ね危ないぐらい勢いがあるという気持ちが
2: 欲しくて<ー>はいうん、うん、書いた曲です、うん、狭間さんのこのグループはビッグバンドではなくラージュアンサンブルというふうに言ってますけれど、はい、それは要するにジャズのビッグ普通のビッグバンドとは編成がまるっきり違うからっていうことですか。はい、そうですね、うん。で、今の曲聞いてて、弦は入ってますか。入ってます。ユニゾンで演奏してるからかな、弦と缶の違いがよくわからなかった
4: 。あ、本当ですか。うん、えっと、なんかこう、フレンチホルンという楽器が、うん、多分こう弦楽器との橋渡しをすごくよくしてくれているので。あのフレンチホルンと弦楽器がメロディーのところが真ん中にあるんですけれどもそこを聞くともしかしたら混ざりすぎていてホルンに聞こえたかもしれないですね、うん、なるほどは
2: い。フレンチホルンという楽器は面白いですね,ですねジャズのアンサンブルでそうしょっちゅう出てこないこないですね今ちょっと脱線になりますけど、はいえー、ジャズ・ロフトっていう映画ドキュメンタリー映画があってギルイヴァンスじゃなくて,なくてえとねっとくてユージーン・スミスという写真家が昔住んでいたニューヨークのフラワーディストリクトのロフト、はい、でそ,そこにね毎晩ねあの彼の上の階だったか下の階だ上の階かな、はい、に住んでいた絵描きのロフトにねいろんなジャズミュージシャンがもう毎晩毎晩セッションしに来る、はい、でその同じビルの、えー、と確かそのユージーン・スミスの壁を隔てて向こうのロフトに住んでいたのが、はい、ホール・オーバートンっていうやっぱり作曲家編曲家だったそうなんですね。でそのホール・オーバートンっていうのはジュリアードで教えていて、はいまあ、いろんな仕事をしていたんですけどある時スローネス・マンクが、はい、えとニューヨークのタウンホールコンサート、うんえー、10人編成の、まあ、ラージアンサンブルでやるっていうんでその編曲の相談に毎晩あ毎晩とか毎日来てたんですね。<ー>そのののアンサンンサブルル中にあのフレンチホールの人が入っていたんですけそ,ですかその話がすごく面白くて、あそうですもし見る機会がる見なきゃいけないですね。<笑>はい、すごくね、あの興味深い映画です。そうですか。はい、<笑>
4: はい。私にとってはこう唯一、こう管楽器と弦楽器の橋渡しをしてくれるもう絶妙なポジションにいる楽器だなと思ってい
2: ます。なるほど。どちらかとといううククラシックの楽器でですすよね
4: 。そうですね。そただ今ちょっとあの思わず名前が出てしまいましたギル・エヴァンスという作曲家がそれこそこうきらびやかなブラスセクションと、えー、サクソフォンセクションとか木管セクションの橋渡しとして使っていたこともあるようなそういった意味ではこう何て言うんでしょうね陣ならしじゃないですけれども、うん、うまくこうのりのような<笑>いい役割を果たせるうん、うん
2: はいはいはい。
4: 特殊な音色を持った楽器だと思います
2: 。なるほど、じゃあ隠されたところっていうかね、そういうところにこう参考になる。あの人たちがいるんですね、当然ですけど。はい、はいうん、そうです、ね。あのジャズコンポーザーっていうと、あの。まあ、ジャズの歴史の中でさっき言ったジュー・ケリントンだとか、はい、あのトロニアス・マンクとか、はいえー、チャールズ・ミンガスとか何人かの名前が出てきますけど波佐、はい、間さんが特に高く評価しているジャズのコンポーザーというのはいますかはい、あのその大学でビッグ
4: バンドのサークルをしていた時に出会った作曲家の作品にすごく憧れてその人たちがまだ生きているということに非常に感激しま
2: して<ー>実
4: 在すするなら会いに行こうと思ったんですねその作曲家がマリア・シュナイダーとジム・マクニーリーというそのお二人にすごく憧れてその二人がまずは教えている学校を調
2: べようと思いましたね。で結局、えー、マンハッタンスクールオブミュージックでしたっけ
4: 。はい、なのでジムマクニーリーという二人目の、はい、今名前を出した
2: 。人が教えている
4: ところで二年間通って
2: 、はい、指示しました。はいはいはい、でその後に、すぐに自分の活動に入ったんですか。そうですね
4: 、あのその、それこそ大学院の卒業演奏会の時に、この十三人編成のコンサートをしてみて。思ったより。理想に近い音が鳴ったので、もうこのまま録音してしまおうと思ってはい。そのまま録音スタジオにすぐ卒業してすぐですね。7月、5月に卒業して7月に録音
2: しました。ニューヨークのそのジャズの世界に実際にあの入ってやりやすかったですか
4: ？やりやすいやりづらいというよりはやりがいがあるという言い方の方が正しいですかね？うんうん、あの。えー、とてもとても厳しい世界なのは事実です。うん、あの、ものすごい競争率ですし、うん、やはりちょっとレベルの違う次元で、えー、高いレベルのミュージシャンたちとかアーティストがもう一堂に返すのがニューヨーク、特にジャズではそういう、気がしますのでうん、うん、そういった意味ではたくさんの刺激がありますし毎日いろんないいライブがあるし一緒にこうやって音楽を作るっていうことにも大変刺激はあるんですけれども逆にこうじゃあ自分がニューヨークでライブをしようとなるともう誰もブッキングしてくれないとか<ー>見向きもしてくれないなんていう問題もあって。でそうすると1つライブができるだけでもものすごいあのそこに命かけなきゃいけないと言いますかでうん、うん、見に来る人たちも、まあ、観光客もいればくろうともいればみたいなそういう一つ一つにものすごくやりがいがいいある街だなと
2: 思いますはい、はい、13人編成となるとそこそこの,あの大きい会場じゃないと収まらないでしょうけど、はい、であの大抵どういうところでコンサートをやることが多いんですか
4: 過去にはジャズ・スタンダードというところでライブをしていたんですが、まあ、コロナ禍でなくなってしまったのであ<ー>今はあのジャズ・アット・リンカン・センターの中にあるディジーズクララブブとといいうところでライブをしていま
2: すあとレパートリーあの先ほどあの冒頭の方であの東京ジャズのことをちょっと話したんですけれど、はいえー、その選曲のリストを見た時にちょっと驚くほど、はい、スティーブ・ライヒから始まって、はい、坂本龍一が出てくるは「カマシワシントンもいればロバート・クラスパンもいるビギュー・ユーキーとか、はい、エイウィッチとか<笑>あのラップまで取り込むというジャズの作曲家としてそこまでの幅を持ってる人他にいますか
4: いや、わからないんですけれども、私の中ではそのプロデューシングという仕事は自分の M ユニットの仕事と、仕事とは全く M ユニットは思えないので、<ー>それはもう正直趣味の範囲と言いますか、はい、M ユニットは自分のバンドリーダーとしてのポジション。で、今あのおっしゃっていただいた東京ジャズみたいなものはディレクターとしてのポジション。それとはまた別に移植作品を書くジャズコンポーザーとしてのポジションがあって、でそれとまた別に編曲家というポジションもあるので自分の中ではその4つのこうオキュペーションみたいな職業みたいなものを行ったり来たりするイメージです
2: 。なるほど、うん、じゃあかなりもう区別してやってるわけですね全部ね。はい
4: 、そんな
3: 中で今後の活動としてこう,こういうふうにやっていこうという構想だったりとか最終的
4: な目標とか夢っていうのはありますかなんか大きな夢というのはもうなかなか今ないんですけれども一つ一つのプロジェクトが大きくなってきているので、うんまあ、とても喜ばしい悩みなんですが一つ一ついい作品を作っていきたいですしいいコンサートをプロデュースしたいなという気持ちは強いですし M ユ、うん、ニットではあの今年、まあ、デビュー10周年をお祝いしようという気持ちもあってあの12月にブルーノート東京でコンサートができますのでそれも楽しみにしているところです。うん東京 FM ザ・ライイフスタイル
3: ミュージアム今夜は作曲家編曲家の狭間美穂さんをお迎えしています
1: 9月
3: も終わりとなりようやく秋らしい風が吹く季節となりましたそして秋といえば芸術の秋デザインとアートの街六本木の東京ミッドタウンではミッドタウンガーデン内の2121 21デザインサイトで注目の展覧会が開催されていますメインとなるギャラリー12では人間が営んできた自然との多様な関わり方をアートやデザイン人類学の観点から紐解くマテリアルオア展がまたギャラリー3では世界的デザイナー吉岡徳人氏による美しいガラスのオブジェを集めた吉岡徳人フレームガラスのトーチとモニュメントが同時開催されています。いずれも詳しい情報は東京ミッドタウンや2121 21デザインサイトのオフィシャルサイトでご確認いただけます。この週末はご家族やご友人と共とに東京ミッドタウンでゆったりとした秋の
1: Midtown p r e s e n t s t t Lifestyle Museum.
3: 東京 FM The Lifestyle Museum. 今夜の狭間美穂さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。そして、狭間さんのデビュー10周年ビヨンドオービット発売記念の日本ツアーなんですが、ついに明日、千秋楽を迎えます。最終地は大阪ということで、東大阪市文化創造館大ホールにて開催です。
2: 狭間さんがジャズの世界に入る大きなきっかけとして、はい、山下洋介さんんがいたんでですすってねね<笑>そ
4: うもともとはサークルの実は顧問をスーパーコモンをしてくださっていてあの1年に1回こう差し入れとともに応援に来てくださるすごい有名な人っていうイメージだったんですけれどもあ,のある日突然携帯電話に。あのなんていうんですかメッセージが来ましてまだその当時ガラケーで,、うん、でそのガラケーに「山下洋介です」っていうタイトルが出てきてで中身を一応開けてみたらなんかあのこ,うこれこれこうで自分のピアノコンチェルトの、えー、編曲というかオーケストレーションをしてほしいみたいな文章が書いてあったんですけれどもまずその文章を見た時点でこれは。迷惑メールみたいなこうなんか<笑>なんかそういうのが回ってきちゃったんだろうかと思って<笑>、はい、びっくりしたっていうのがもう一番最初の始まりで。あじゃあご本人だって思えないぐらいびっくりされたっていうことですかそうですね全く想定していなかったので<笑>あの家族に持って帰って相談して返信した,いた。はい返信が返ってきたのでまたそれがあの人生初めての、えー、編曲家作曲家としての各楽譜を書くプロとしての仕事になりました
2: ああ、うんうんうん、それ何年前の話ですかそ
4: れ,それは二十歳の時ですね<ー>大学三年生です
2: はいはいはいいい話でした、ね、<笑>ありがとうございますありがとうございまし
4: た,まし
3: た
2: 今日のお客様は狭間美穂さんでしたお相手はピーター・バラカ
1: ンと東京ミッドタウンプレゼン The Lifestyle Museum」。